0: Blir det nivåindelning att inte låta nybörjare få spela match med barn som har längre erfarenhet? Är rotationsträning bra och i så fall från vilken ålder? Får jag dela upp mina tjejer i ett starkt och mindre starkt lag på kommande kupp? När räknas en nivåindelning som permanent? Förra avsnittet av podden Svensk fotboll handlade om nivåindelning– –och det väckte en hel del reaktioner bland er lyssnare. Flera av er har hört av sig med såväl tankar, funderingar som konstruktiva förslag. Och med oss i detta har vi därför återigen Pernilla Karlsson, nationell fotbollsutbildare vid Svenska fotbollförbundet som ska försöka svara och ge kommentarer på några av de reaktioner som kommit till oss. Välkommen till ett nytt avsnitt av podden Svensk Fotboll. Jag heter Juan Martinez. Ja du Pernilla Karlsson, det var inte länge sedan vi sågs- men det här ämnet engagerar verkligen. Eh, är du förvånad?
1: Nej, det är jag faktiskt inte. Det är på våra tränutbildningar och som vi håller i också- så har vi ett, det blir det mycket frågor kring det här- för jag tror att det är ett stort dilemma för väldigt många tränare. Så att jag är inte förvånad över att det väcker känslor och engagemang.
0: Här är en lyssnare som undrar lite kring ett nybörjarproblem- hur ska vi ta hand om halvgamla barn eh, citattecken, som inte har spelat fotboll eller ens idrottat? Ska jag vänta med att ta ut dessa till matchspel vilket i så fall kan dröja? Blir inte det en nivåindelning i så fall? Hur tänker du där Pernilla?
1: Nej, jag tycker inte att det är en nivåindelning. Alltså det blir ingen permanent nivåindelning. Det är ju så här att om man börjar spela fotboll, man kommer in i fotbollen så behöver man ju en period att introducera i fotbollens värld. Att man lär sig att, att träna hur man gör när man tränar och, och sen så kommer ju oftast matchen efter det så jag ser det mer som att man, man introduceras under en tid att komma in och, och det är också så här alla barn när de, själva när de kommer in i, i en förening så då kan ju de känna att det är lite stort och det är pirrigt att spela match att man behöver en tid liksom. det som är viktigt tycker jag i de där frågorna det är liksom att prata med barnet. Att, ja, men hur känner du för det här? Och så här tänker vi att man har en policy att när man börjar, då tränar man ett tag för att lära sig vad som gäller, och sen så är man med och spelar matcher för att lära sig vad som gäller och hur det går till. Liksom. Så det blir ingen permanent nivåindelning att göra på det sättet. Utan jag, det låter mer tycker jag i min värld som en introduktion till fotboll och till träning och match och hur det sitter ihop.
0: Då är det en som undrar vad, lite kring rotationsträning som vi tog upp i podden senast. Är det bra att låta duktiga barn få träna med äldre barn i så kallad rotationsträning? Hur ofta och i så fall från vilken ålder?
1: Ja jag tycker att det är jättebra. Jag tycker att det är väldigt bra att göra på det sättet istället för att man gör en permanent nivåindelning i laget. Då är det bättre att låta de spelarna som, som kanske kommer lite längre som vill träna mer att ge dem möjlighet att, att få träna med äldre eller i en annan grupp som det passar dem bra. Sen är det ju att den bästa utvecklingen får man genom att träna med dem som är lika som en själv eller i en stor grupp där man känner sig en i, av alla och sen tränar mot de som är bättre och också ibland tränar med de som som inte har kommit lite långt som är kanske lite sämre än en själv. Och det, det gör att, att man utvecklas på ett bra sätt. Och sen är det också tycker jag det man kan ta med i det här också att vi pratar oftast om de som har kommit lite längre. Jag tycker också att man bör tänka på att det kan vara en spelare som kanske inte har kommit så långt med sin fotboll. Men som ändå brinner för det här och verkligen vill spela fotboll. Den personen, den individen ska också ha möjlighet att få träna extra om man vill det. Och att kunna hitta den miljön.
0: Jag tänker på den här problematiken som en del pekar på. Att det ofta blir samma spelare som som väljs ut för den här rotationsträningen uppåt i systemet. Att man skapar lite som en vip klubb i det egna laget där, där finns det lite fallgropar
1: Ja, det gör det. För att det kan ju bli så att spelare som, som får gå upp och som tillhör en äldre grupp eller en mer utmanande sammanhang liksom sätts på en pedestal eller får en status att och kanske både tycker själv och av andra som gör att det kan vara jobbigt att komma tillbaka till det sammanhanget som man är från i grunden. Så därför tror jag också att man ska vara försiktig med rotationsträning att, menar, att försöka ibland att växla men också att att man har den här dialogen med både individen, de som finns runt omkring och de andra spelarna i laget. För oftast så vet ju spelarna i laget, de vet att ja men, den här personen brinner för det här och hon vill spela fotboll varenda dag och varenda sekund och hon spelar jämnt fotboll på skolan också. Så ofta så blir det inte så konstigt för de barnen men det kan väl ändå vara viktigt att det inte blir liksom en skillnad och en liksom status för den här spelen utan att man är kvar i sitt eget sammanhang.
0: Det finns en signatur, en Stockholmstränare som har ställt ställts för ett kuppdilemma jag är tränare för ett F10-lag med blandad trupp, en grupp duktiga tjejer och några som inte kommit lika långt i sin utveckling. I helgen åker vi på kupp. Vi anmälde ett lag till F10 men alla 17 spelare visade plötsligt intresse och anmälde sig. Då dök det upp en möjlighet att även anmäla ett lag utan kostnad i F09-klassen vilket vi tog för att alla skulle få spela. Nu undrar jag om det är okej att i den kuppen dela in... Tjejerna i ett starkare lag som spelar 0-9 och i ett mindre starkt lag som spelar för flickor 10.
1: Oj, eh, vilket delikat problem. Först och främst måste jag säga att det är ju fantastiskt att alla 17 vill åka med och spela kupp. Bara det är ju jättekul och då har ju du som ledare eh, troligen en väldigt god och fin stämning i ditt lag som gör att alla vill åka med. Jag tror att även här kan det kan bli problem om man delar in det av ett B-lag så här tror jag är jätteviktigt att eh, i och med att du har, eh, möjlig, du har alla spelare vill åka med och du har troligen en bra relation med dina spelare så tror jag att man måste lägga in den här sociala biten i hur man gör eh, den här uppdelningen. Jag tror att grundtanken att de som har kommit lite längre ska få möta bättre motstånd eller ska få möta de som är lika gamla och de som har kommit lite, som inte har hållit på lika längre får vara lite yng mot dem lite yngre om man tänker så. Det tror jag är en bra grund. Men också ta med det sociala perspektivet i det här. Att ja, men du kanske har spelare som du vet att de här två, de vill gärna vara tillsammans. De gillar att hänga och de är kompisar. Även om det är någon som är väldigt, har kommit väldigt långt och någon som inte har, spelat lika mycket så kanske de ska vara tillsammans i alla fall så att eh, jag tror att det är viktigt att man har med båda delarna i det här så att det inte blir ett tydligt A och B-lag om man säger så då
0: Ja, jag gjorde ju det här på en kupp för några år sedan. Det var precis det här indelningen, en svår nivå och en medelnivå. Och min erfarenhet då var att spelmässigt kanske det funkade hyfsat men socialt var det inte helt lyckat. Det blev några som kände sig träffade av den här indelningen och vi väntade ett tag sedan att göra det igen då när de blev lite äldre. Så att, ja, det finns problem.
1: Ja, jag tror att det är ganska smart för om du är i den ena gruppen där som, som man tänker så spelar lite enklare, om jag trycker med så. Om man där får med någon tjej som har kommit väldigt långt och som har bra status och att hon har sin kompis där och är med i det laget och spela, Då kommer det göra att de som är i det laget, de kommer tycka att det är guld att vara i det laget. Så att återigen, individer, sammanhang, socialt, fotboll. Alltså... Tänk långsiktigt så får man nog det bästa resultatet.
0: Majoriteten av tränarna är glada amatörer. Vore det så hemskt att ge dem så lätta förutsättningar som möjligt att nivåindela tidigt och därmed ha grupper som fler tränare klarar av att hantera kanske är bättre i praktiken? Och Det här var Andreas Nilsson i 117 Aik Pojkar 11 som undrar Vad tänker du om det? Ja... Eh...
1: Då, är ju, då gör vi det utifrån tränarna. Och vi har ju fotbollsträning för barn för barnens skull, inte för tränarnas skull. Och, och det här kan man ju känna att ja, men det är inte så enkelt. Och jag har, alltså jag har stor förståelse, jag är väldigt ödmjuk inför det här att vara tränare- och har egna erfarenheter av att jag vet hur det är i verkligheten. Man är själv. Man har mycket grejer som ligger på en. Men det är ju så här att när du som tränare kliver in i tränarskap. Så tar du på dig ett ansvar. Att ta hand om de barn som finns i föreningen. Och då vet vi. Att de här sakerna är viktigt att ta hänsyn till för att barn ska trivas, utvecklas och vilja fortsätta att spela fotboll. Så då som tränare då så då får man leta rätt på minst en kompis till som vill hjälpa en att vara tränare helt enkelt. Så att man blir flera som kan hjälpas åt för då blir det mycket mycket enklare att hantera de här sakerna
0: barnperspektivet går före tränarperspektivet kan man säga?
1: Det tycker jag att det gör. svarar jag.
0: Här är det en tränare som skriver följande. Jag är tränare för ett flicklag födda 09-10 och brottas med föräldrar som hotar med att flytta sina döttrar till en större förening där det är väldigt hårdsatsande lag. Om vi inte nivåindelar vårt lag i större utsträckning, hur ska jag göra där? Vi pratar med föräldrarna och förklarar hur vi ser på det, men responsen är inte som jag skulle önska. Med vänlig hälsning föräldratränare som vill ha råd.
1: Ja, här, jag tycker först och främst så tycker jag att ni gör det jättebra som har försökt att prata med föräldrarna och förklara hur ni tycker för det ger en bild av att ni själva är trygga i hur ni vill ha det och hur ni ser på det här. Men här är också, föreningen är ju jätteviktig. Alltså föreningen måste ju ha en policy för det här, att man vet att när jag som tränare står och säger en sak då har jag min förening med mig som också står för samma sak. Och jag tänker de här föräldrarna som pressar på nu och som vill att ni ska göra på ett annat sätt. Jag säger så här att det är viktigare att ni står på er och håller i er ståndpunkt tillsammans med föreningen. Och sen om det blir så att föräldrarna tar med sina barn och flyttar dem till en annan förening då kanske man på något sätt får ta med sig det beaktande och prata i föreningen och göra ännu mer tydliga riktlinjer och, och fundering kring att men så här jobbar vi i våran förening och så här jobbar vi med våra spelare därför att.
0: Är det ett storstadsfenomen tror du den här frågan eller är det också så att det på min orter är en sån här att föräldrar hotar och flyttar och större klubbar drar i spelarna tidigt?
1: Ja, Jag tror att det finns överallt. Det tror jag finns över hela Sverige. Men desto större utbud det finns på föreningar och spelare desto större blir säkert problematiken också. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi har Tränare som, som har kunskap kring de här sakerna och som har med sig eh, lite verktyg för att hantera press från föräldrar och från föreningar och sådär också. Men ja, jag tror att det finns överallt.
0: Här är det en förälder som undrar kring eh, hur hon ska tänka om sonens rotationsträning. Min son är 12 år och har tränat mycket med två år äldre killar det senaste året. Han tycker att det är mycket roligare än att träna med sitt jämnåriga lag. Tycker ni att han ska byta till det äldre laget permanent? Jag är orolig för att han glider ifrån sina kompisar. Dessutom finns det läxor att göra.
1: Mm. Han själv säger att han vill träna med de äldre och det, det tror jag är jättebra att han får göra. Men jag vi pratade lite grann om det här i förra podden också. att Det, det är fortfarande viktigt tror jag att man har ett, det här sociala sammanhanget kvar. Så att det känns som att den här mamman som det som har skrivit till oss här nu är ganska sund, tycker jag, i sin tanke och sin reflektion kring det här att han ändå har kvar sammanhanget med sin första lagtillhörighet och fortsätter att vara där ibland och kunna vara med och träna. Men att han får möjlighet att finnas med och träna kanske mer då med de som är äldre och, och sådär. Och att man har en dialog kring hur det här ska fungera. Och sen det här med läxor är ju också naturligtvis vi pratar alltid om att skolan är jätteviktig och nu är det liksom man ska upp på högstadiet om man är 12 år då är nästa steg högstadiet och man vet oftast att ja, men då blir det lite tuffare i skolan också sådär. Så att Ja, det gäller att, att ha med sig det. Men mitt tips är att man ändå har kvar sitt sammanhang i det gamla laget.
0: Ska, är det här en diskussion som föräldrarna främst ska ta tycker du? Eller är det tränaren eller bägge två? Eller hur, hur, ser, hur ser du på det?
1: Nej, tränaren måste ju vara med i det här snacket. Alltså båda de tränarna som är berörda. Både det laget där han har sina jämnåriga och det laget där de äldre är. Tillsammans med föräldern men också barnet, alltså pojken i det här fallet. Då, för att eh, det gäller ju att man har en samsyn på det här. För annars så är ju risken eh, att det blir en kanske för mycket eller att det blir en överbelastning eller att, eh, att man känner sig splittrad som spelare och sådär också. Eh, jag har ju själv också ett eget alltså jag har ett eget barn som har hamnat i den här situationen också och som gärna ville träna med de som var äldre och sådär. Men som ändå har hela tiden haft sin ordinarie grupp att vända tillbaka i, att tillhöra ibland vid vissa matcher. Och fortfarande nu, fast hon är ganska mycket äldre än 12 nu, då, så är det fortfarande så här att när hon får möjlighet att få spela någon match med sitt lag, man med sina kompisar som hon går i skolan tillsammans med, så tycker hon ju att det är jätte jättekul. Även om hon kanske fotbollsmässigt så är det en bättre miljö för henne att vara. Med de som är äldre då.
0: Här är en lyssnare som har en utblicksfråga får vi kalla det för. Eh, när jag hör om andra länder, exempelvis Spanien och Frankrike, så nivåindelas det ofta mycket tidigare än här. Och de är knappast sämre på att producera spelare än oss. Vad är problemet? Skriver en som undrar. Eh, ja, Pernilla, vad är problemet?
1: Ja, det är Problemet är ju att vi vill att alla våra barn som finns och spelar fotboll ska tycka att det är roligt och vill fortsätta. Vi i svensk fotboll, vi ser det här som en, vi vill ha hållbar eh, idrott. Alltså vi vill att de ska fortsätta över tid. Eh, och det är ju också så här, Sverige är ett litet land. Eh, vi har inte råd att tappa spelare för att vi inte ta tillvara på spelarna när de är yngre. Utan vi vill ju ha kvar dem för att vi vet inte... när de är. Ja, vi vet egentligen aldrig vilka som blir elitspelare. För det finns eh, olika vägar att ta till att bli elitspelare. Och den spelaren som har kommit längst som 10-12-åring- är inte alls... Det finns ingenting som säger att det är den spelaren som kommer bli elitspelare. Utan det kanske är den här spelaren som... som har en sen fysisk mognad eller som, som inte har hittat rätt klubben. Eller, ja, så, så vi, det vill, vi vill ha alla kvar så länge som möjligt. Så det Spanien och Frankrike gör på sitt sätt och Sverige gör på sitt sätt. Och vi tror på att den här modellen är bra för att behålla spelarna så länge som möjligt.
0: Jag tänker om man bortser bara från elitperspektivet att man ska producera eh, tjejer och killar som ska spela VM om, om x antal år, beroende på vilka glasögon man sätter på sig den här frågan, vad är vinsten för ett land egentligen att ha... Massor med fotbollsspelande människor högt upp i åldern eller att vinna VM kan man ju fråga sig. Vad, vad tänker du där? Liksom, vad är stora vinsten att vi har en miljon fotbollsspelare som är i blandad ålder, eller att vi har 20 000 spelare och vinner VM-guld?
1: Oj, oj, oj. Vilken rolig fråga. Jag, eh, jag är idrottslärare i botten så då har jag ju en, ett hälsoperspektiv. Som naturligtvis så vill ju jag att alla barn och ungdomar som börjar spela fotboll ska fortsätta att göra det och helst sluta och, och spela fotboll som gå-fotbollsspelare som är vårt nya koncept i svensk fotboll nu. Men eh, vi vill ju också vinna VM. Det är ju fantastiskt att kunna producera ett bra landslag och vinna VM såklart. Det, det vore ju helt magiskt. Så att, det där var en väldigt, väldigt svår fråga tycker jag. Så jag tror att det vinnande konceptet är att vi har en bredd utav spelare som gör att vi hittar de här guldkornen som blir elitspelare som vinner VM åt oss.
0: Ja, det var ett diplomatiskt svar. <laughs> ja, du Pernilla, jag tänker bara på en sak här när vi diskuterar hela problematiken kring nivåindelning och hur man ska förhålla sig till den. att När du går ut och pratar om den här utmaningen som tränaren har och rekommendationen att inte permanent nivåindela. Vad jag funderar på lite är det här om man idkar den här permanenta nivåindelen, att man delar in barn tidigt i, i olika grupper beroende på vilken utvecklingsnivå de är, befinner sig. Finns det en risk att man också kanske lägger sig till med andra osunda beteenden. Jag tänker Kommer toppning till exempel in tidigare hos de här lagen där man nivåindelar tidigt? Finns det en risk med det att man inte riktigt ser att man gör om man får uttrycka sig så, fler fel än att nivåindela permanent?
1: Ja, eh, så kan det säkert vara. För jag tänker att om man nivåindelar permanent varför gör man det för? då känns det som att då har man ju ett syfte med att man gör det som ligger i att man vill uppnå resultat. Och då finns det en fara mot att man också går mot toppning såklart. Det var ju som jag började säga att de här två begreppen de snuddar ju vid varandra hela tiden. Så det, det tror jag absolut att det är så.
0: Som avslutning Pernilla... Eh... Om man vill fördjupa sig mer i ämnet lära sig mer och kunna förhålla sig på ett... Eh, bottna i frågan kring nivåindelning precis som många av de här frågeställarna har att vad säger jag till föräldrar? Vad, vilken policy ska vi ha i föreningen och så vidare. Vad, vad rekommenderar du?
1: Nej men jag, som jag har nämnt förut, så tränutbildningen tycker jag är jätte, jättebra att gå. Det är en fantastiskt bra tränarutbildning som vi får om man eh, genomför SVFFs tränutbildningar man får med sig saker både kring fotboll, ledarskap och psykologi och många, många bitar som man har nytta av Och sen som jag också nämnde i förra podden, det här Spela, Lek och Lär som är ett fantastiskt bra dokument att kunna använda i fortbildning både av tränare men också föreningar och föräldrar också. Det finns färdiga utbildningar att kunna använda sig utav där.
0: Då Pernilla Karlsson, vi stannar här för den här gången. Vi kommer säkert återvända till ämnet för det här är ett ämne som ständigt lever kan man säga.
1: Ja det känns som så och det är fantastiskt kul att få själv också fördjupa sig i det här och klura till lite och som jag har sagt förut jag böjer mig ödmjuk för alla tränare som finns ute i Sverige eh, som gör ett fantastiskt bra jobb och svensk fotboll överlever inte utan våra tränare eh, som finns ute i landet så att eh, jag har full förståelse för att det är svårt och att det är komplext och att man Ställs i olika dilemma där man kanske känner sig otillräcklig ibland. Men alla tränare är ute gör ett fantastiskt bra jobb.
0: Och med de orden så tackar vi för den här gången. Och vi ska tacka Strands IF för Hudiksvall. Vi har fått låna deras kansli här. Eh, väldigt vänligt. Och Team Hudik som också eh, delar lokal med Strands IF. Och tack till dig Panilla som tog dig tid att återigen gästa podden och berätta mycket mer om nivåindelning och annat.
1: Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på podden Svensk fotboll med Panilla Karlsson, nationell fotbollsutbildare på Svenska fotbollsförbundet. Jättetack för alla inspel, mejl, SMS som vi har fått senaste tiden här kring nivåindelning. Hör gärna av dig igen. Om ni har tankar, funderingar och andra uppslag som ni tycker att vi ska ta upp i podden. För det är tillsammans med alla er där ute i fotbollssverige som vi gör svensk fotboll lite bättre hela tiden. Så maila oss gärna på podden svenskfotboll.se. Jag heter Juan Martinez. Tack för att ni har lyssnat.